0: Oi, gente, bem-vindo à aposta do Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 3 chamado Querer é Poder. Harry roncava sonoramente. Estivera sentado em uma poltrona janela do seu quarto durante quase 4 horas, contemplando a rua que escurecia e acabará adormecendo com o lado do rosto encostado na vidraça fria. Os óculos tortos e a boca aberta. O bafo que ele exalava refugia. A clare... Refugia a claridade alaranjada do lampião da rua E a luz artificial absorvia todo o colorido do seu rosto Fazendo-o parecer fantasmagórico sob seus cabelos pretos e rebeldes O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo Penas de coruja, miolos de, miolo de maçãs e papéis de bala Amontoavam-se pelo assoalho Vários livros de feitiços estavam, estavam embolados com as vestes sobre sua cama e havia uma confusão de jornais no círculo iluminado sobre a sua escrivaninha. A manchete de um deles indagava Harry Potter será ele? Será ele o eleito? Continua a boataria sobre os acontecimentos recentes e misteriosos do minist- no Ministério da Magia, durante os quais aquele que deve ser nomeado foi mais uma vez avistado. Não podemos comentar, não me pergunte nada, disse o agitado obviator, que se recusou a informar o seu nome quando saía ontem à noite do Ministério. Ainda assim, fontes ministeriais confirmam que o foco do Distúrbio foi a famosa Sala da Profecia. Embora os os porta-vozes oficiais continuem a se recusar sequer a confirmar a existência de tal sala, o número cada vez maior de pessoas na comunidade bruxa acredita que os Comensais da Morte, ora cumprindo Azkaban por invasão e tentativa de roubo, tentaram se apoderar da profecia, cujo teor é desconhecido. Especula-se abertamente, no entanto, que deve, que deve dizer respeito a Harry Potter, a única pessoa que sabiamente sobrevive, sobreviveu à maldição da morte, e desinteressado no ministério na noite em questão, a quem se aventura a chamar Potter de O Eleito, acreditando que a profecia o nomeie como único que poderá nos livrar daquele que não deve ser nomeado. Não se conhece o atual paradeira da profecia, se é que de fato existe, embora. Contudo, conteúdo, página 2, coluna 5. Havia um segundo jornal ao lado do primeiro. A manchete era, Screen Golf, substitui, Fudge. A maior parte da primeira página estava tomada por uma grande foto em preto e branco de um homem com uma juba leonina e o rosto maltratado. A foto era comovente. Ele estava cenando para o teto. Rufus Scrimgeour, ex-chefe da Seção de Aurores do, no Departamento de Execução de, das Leis da Magia, substitui Orlando Fudge no Ministério da Magia. A nomeação foi recebida com entusiasmo pela maioria, pa, pela maioria na comunidade bruxa, embora um ato de um sério desentendimento entre o novo ministro e Alvo Dumbledore. Reconduzido ao cargo de bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ocorrido algumas horas depois de Scrimgeour ter assumido o ministério. Os representantes de Skling o admitem que o ministro se encontrou com Dumbledore logo depois de sua posse, no mais alto cargo da comunidade, mas recusaram-se a comentar a pauta da reunião. Sabe-se que alvo Dumbledore, contudo, conteúdo página 3, coluna 2. Mas à esquerda desse jornal, havia outro, dobrado de modo a deixar visível o título da notícia. O ministro garante a segurança dos estudantes. O recém-nomeado ministro da magia, Rolf Skling hope is queen glue Falou hoje sobre as rigorosas medidas tomadas pelo seu ministério para garantir a segurança dos estudantes que retornam, agora, no outono, à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por motivos óbvios, o ministério não poderá entrar em detalhes sobre o rigoroso projeto de segurança, disse o ministro, embora um funcionário bem informado confirme que as medidas incluem feitiços e encantamentos defensivos, um complexo conjunto de contrafeitiços e uma pequena força de tarefa de aurores, dedicados unicamente à proteção da Escola de Hogwarts. A maioria dos cidadãos parece tranquilizada pela firme atitude do ministro Com relação à segurança estudantil Comentou a senhora Augusta Longbottom Meu neto Neville, por sinal um grande amigo de Harry Potter Que lutou ao lado dele em junho no ministério Contra os comensais da morte e... Mas o resto da história ficou sombreada por uma enorme gaiola Deixada em cima do jornal Dentro da qual havia uma magnífica coruja de penas muito brancas Seus olhos cor de ambar examinavam um quarto autor e autoritariamente, a cabeça virando de vez em quando para olhar o dono que roncava. Uma ou duas vezes, ela abriu e fechou o bico com estalos, impaciente, mas Harry estava dormindo profundamente demais para ouvi-la. Havia ainda um malão bem no meio do quarto, com uma tampa aberta parecendo guardar alguma coisa. Estava quase vazio, exceto por algumas cuecas velhas, balas, tinteiros vazios e penas quebradas que forravam seu fundo. No chão, a uma pequena distância, via se cair um folheto roxo com um brasão em que se lia. Por ordem do Ministério da Magia, para proteger sua casa e sua família das forças das trevas, atualmente a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer, de qualquer ataque. 1. Um, que, recomendamos que você não saia de casa sozinho. 2. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. 3. Repasse as medidas de segurança que serve com a sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam os procedimentos de emergência, tais como os feitiços, escudo e da desilusão. E, em caso de familiares de menor de idade, a aparatação acompanhada. 4. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o padrão de execução das leis da magia. Ele ou ela talvez esteja dominado pela maldição de impérios. 6. Se a marca negra aparecer parando, pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a seção de aurores. 7. A visão de objetos não identificados sugere que os comensais da morte talvez estejam usando. Infere. Se avistar ou encontrar algum reporte ao ministério, imediatamente. Harry resmungou enquanto dormia. O seu rosto escorregou uns centímetros pela vidraça, deixando os óculos ainda mais tortos, mas nem assim ele acordou. Um despertador, consertado por ele mesmo há tempos, tic-taqueava sonoramente no parapeito da janela, indicando que faltava um minuto para as onze horas. Ao lado do despertador, segurava na mão frouxa de Harry. Segura na mão frouxa de Harry. Havia uma folha de pergaminho escrita com uma caligrafia fina e inclinada. Harry lera esta carta tantas vezes que, desde que chegará havia três dias, que embora fosse um pergaminho bem enrolado, ficará completamente esticado. Caro Harry, se for conveniente para você, farei uma visita à rua dos Alfeneiros número 4 na próxima sexta-feira, às 11 horas da noite, para acompanhá-lo à Toca, onde você está convidada a passar o resto de suas férias escolares. Sem se concordar, eu gostaria também de poder contar com a sua ajuda em um assunto que espero tratar a caminho da Toca. Explicarei melhor quando nos virmos. Por favor, mande sua resposta pela mesma coruja. Espero vê-lo na sexta-feira. Muito atenciosamente, Alvo Damoner. Embora já soubesse de Cor, Harry não parava de relancear a carta desde as sete horas daquela noite, quando se instalará junto à janela do quarto porque essa lhe oferecia uma visão razoável dos dois lados da Rua dos Alfeneiros. Ele sabia que não adiantava ficar relendo as palavras de Dumbledore. Mandará o seu sim pela coruja conforme pedido, e agora só lhe restava esperar, ou ele viria ou não. Mas Harry ainda não aprontará as malas. Parecia-lhe bom demais para ser verdade que fossem tirá-los da casa dos Dusley após 15 dias em companhia da família. Não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa ia desandar. A resposta à carta de Dumbledore poderia ter se extraviado. O bruxo poderia ser impedido de vir buscá-lo. A carta poderia não ser de Dumbledore e não passar de um truque, uma piada ou marapuca. Harry não teve coragem de aprontar as malas e depois ficar na mão e precisar desfazer tudo. A única concessão que fizera a possibilidade de viajar foi fechar Edwis na gaiola. O ponteiro menor do relógio chegou ao número 12 e nesse exato momento o lampião da rua apagou. Harry acordou como se a repentina escuridão fosse um despertador. Endireitou, apressado os óculos e e descolando a bochecha da vidraça para, em seu lugar, encostar o nariz. Apertou os olhos para enxergar a calçada. Um vulto alto com uma longa capa esvoaçante estava entrando pelo jardim. Harry levantou-se de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Derrubou a cadeira e começou a pegar todas as coisas ao seu alcance e jogá-las no malão. Na hora em que arremessava as vestes, dois livros de feitiços e uma embalagem de salgadinhos para o outro lado do quarto, a campanha tocou. Lá embaixo, na sala de estar, tio Walter exclamou com impaciência. Quem será que está tocando a uma hora dessas? Harry congelou, com um telescópio de latão em uma das mãos e um par de tênis na outra. Esquecerá-se completamente de avisar os dos leads que Dumbledore talvez viesse. Sentindo ao mesmo tempo pânico e vontade de rir, saltou por cima do malão e... Escancarou a porta do quarto, em tempo de ouvir uma voz grave cumprimentar. — Boa noite. O senhor deve ser o senhor senhor Dusley. Será que Harry não preveniu que eu viria buscá-lo? Harry desceu a escada de dois em dois degraus e parou abruptamente a alguns passos do hall, pois a longa experiência o ensinará a ficar longe do alcance do tio sempre que possível. Parada à porta, estava um homem alto e magro, com barbas e cabelos prateados até a cintura. Usava clinhos de meia-lua encarraptados no nariz torto, uma longa capa de viagem e um chapéu cônico, vestido com um roupão cor de vinho. Walter Dusley, cujo bigode era preto, mas tão farto quanto o de Dumbledore, encarava o visitante como se não pudesse acreditar nos seus olhinhos miúdos. A julgar pelo seu ar ar aturdido aturdido e descrente, Harry não o avisou da minha vinda, disse Damondor em tão amável, mas vamos presumir que o senhor tenha me convidado cordialmente a entrar. Não é sensato demorar demais a soleira das portas nestes tempos perturbados. O bruxo cruzou o portal com elegância e fechou a porta ao passar. Faz muito tempo desde a minha última visita, falou Damondor olhando por cima dos óculos para o tio Walter. Devo dizer que os seus... Agath estão bem floridos. Walter continuou calado. Harry não duvidou que o tio logo recupera, recuperasse a fala. A veia que latejava em sua têmpora estava quase explodindo, mas alguma coisa ainda Damanhur parecia ter lhe roubado temporariamente o fôlego. Talvez fosse a sua inegável aparência bruxa, ou o fato de que, mesmo o tio Walter, podia perceber que ele mesmo estava um homem muito difícil de intimidar. Ah, boa noite, Harry, cumprimentou Dumbledore, erguendo a cabeça para olhá-lo através dos óculos com um ar de satisfação. Ótimo, ótimo. Tais palavras pareceram despertar o tio Walter. Em sua opinião, era óbvio que qualquer homem que pudesse olhar para Harry e dizer ótimo era alguém que ele jamais concordaria. Não quero ser grosseiro, começou ele em um tom que ameaçava se tornar grosseiro a cada sílaba. Contudo, a grosseria acidental ocorre com alarmante frequência. Diz Dumbledore terminou a frase sério. — É melhor não dizer nada, meu caro. Ah, e esta deve ser Petúnia. A porta da cozinha se abrirá, revelando a tia de Harry, de luvas de borracha e um hobby por cima da camisola, visivelmente interrompendo sua costumeira limpeza das superfícies da cozinha antes de ir se deitar. Seu rosto cavalar expressava apenas choque. Alvo Dumbledore informou o bruxo, já que o tio Walter não o apresentará. Temos-nos correspondida, claro. Harry achou que era um modo esquisito de deter lembrar a Tia Petunia, que certa vez lhe enviará uma carta explosiva. Mas ela não protestou. E Esse deve ser o seu filho. Duda, não? Naquele instante, Duda espiará a porta. Da sala de estar, sua cabeça grande e loura, emergindo da gola listrada do pijama. Parecia estranhamente separada do corpo, a boca aberta de espanto e medo. Damodar esperou um momento, aparentemente para ver se os dois lhe iam dizer alguma coisa, mas, como o silêncio se prolongasse, ele sorriu. Posso presumir que os senhores tenham me convidado a se sentar em sua sala de estar? Duda se afastou se depressa do caminho quando Damodar passou. Harry, ainda segurando o telescópio e os tênis, sol- saltou, os dois degraus, os, os últimos de- saltou os últimos degraus e acompanhou o Dumbledore, que se acomodou na poltrona mais próxima da lareira, e se deteve a reconhecer o ambiente como expressão de educado interesse. Parecia extraordinariamente deslocado. Certamente. Não vamos embora, professor? — Perguntou Harry ansioso. — Certamente, mas primeiro há umas questões que precisamos discutir. Eu preferia não fazer isso ao ar livre. Por isso, vamos abusar da hospitalidade dos seus tios por mais uns minutinhos. — E como vão? Walter Dusley entrará na sala. Tia Petunia ao seu lado e Duda mal-humorado atrás deles. — É — disse Damanhur com simplicidade. — Abusaremos. E sacou a varinha com tanta rapidez que Harry mal chegou a vê-la. A um gesto displicente, o sofá arremessou-se para a frente e atingiu os joelhos dos Dusley e o fez perder o equilíbrio e desmontar nele. A um segundo gesto com a varinha, o sofá voltou rapidamente à posição inicial. — É melhor fazermos isso com conforto — disse o bruxo cordialmente. Quando a dama da a haveria no bolso, Harry notou que sua mão estava escura e enrugada. A pele parecia ter sido destruída por uma queimadura. — Professor, o que aconteceu com sua... — Mais tarde, Harry. Sente-se, por favor. O garoto ocupou a poltrona que sobrará, fazendo questão de não olhar para os dos Lee, todos mudos de espanto. Presumi que fossem me, obedecer, me oferecer uma bebida, disse o Damo o tio Walter, mas, pelo visto, tanto otimismo seria, seria tolice. Um terceiro gesto com a varinha fez aparecer no ar uma garrafa empoeirada e, uns cinco, e cinco copos. A garrafa se inclinou e serviu uma generosa, dose, uma generosa dose de um líquido cor de mel em cada copo, que então flutuou até cada uma das pessoas na sala. É o melhor hidromel envelhecido em barris de carvalho por Madame Rosmerta, explicou Dumbledore, fazendo um brinde a Harry que apanhou o copo e bebeu. Nunca provará nada parecido antes, mas gostou imensamente. Os Dusley, depois de trocarem olhares rápidos e apavorantes, tentaram fingir que não viam seus copos, o que era difícil porque eles davam pancadinhas em suas cabeças. Harry não conseguiu afastar a suspeita de que Dumbledore estava se divertindo. Bom, Harry, disse o bruxo dirigindo se a ele, Surgiu uma dificuldade que espero que você possa resolver para nós. Por nós. Eu me refiro à Ordem da Fênix. Antes de mais nada, porém, preciso lhe dizer que encontraram o testamento de Sirius há uma semana e ele deixou todos os seus bens para você. No sofá, Tio Walter se virará, mas Harry não olhou para ele. Nem conseguiu pensar em nada para dizer, exceto, certo. No geral, um testamento bem simples. Você acrescenta uma boa quantidade de ouro... A sua conta no Gringotts e herda todos os bens pessoais de Sirius. A parte ligeiramente problemática do documento... O padrinho dele morreu? Perguntou tio Walter em voz alta. Lá do, lá do sofá, Dumbledore e Harry se viraram para olhá-lo. O copo de agora batia insistentemente em sua cabeça. Ele tentava afastá-lo. Afastá-lo. Morreu? O padrinho dele? Morreu, confirmou Dumbledore. Sem perguntar a Harry por que não contará aos tios. Nosso problema? Continuou, Harry f- continuou falando com Harry. Como se não tivesse havido interrupção. É que Sirius também deixou para você a casa número 12 do Largo Grimmald. Deixou uma casa para ele? Perguntou o tio Walter. Ganancioso, apertando os olhos miúdos, mas ninguém lhe respondeu. Podem continuar a usar a casa como quart- Podem continuar a usar a casa como quartel regeneral, disse Harry. Não me importo, podem ficar com ela. Não a quero. Se dependesse dele, não queria nunca mais pisar na casa do largo Grimmald. Achava que a lembrança de Sirius, vagando solitário pelos aposentos escuros e mofados. Primeiro de um lugar que tinha tentado desesperadamente abandonar, o atormentaria para sempre. É um gesto generoso, mas desocupamos o imóvel temporariamente. Por quê? Bem, respondeu Dumbledore, não nada atenção aos resmungos de tio Walter, que agora levava na cabeça batidas dolorosas do insistente copo de dromel. Segundo a tradição da família Black, a casa passa ao descendente masculino mais próximo, da linha direita, que tem o nome de Black. Sirius foi o último da linhagem, porque seu irmão mais novo, Regulo, faleceu antes. Nenhum dos dois teve filhos, embora o testamento deixe perfeitamente claro que Sirius desejava que a casa fosse sua. É possível que tenha lançado nela algum encantamento ou feitiço para garantir que não pertence a alguém de sangue impuro. A imagem nítida do quarto da mãe de Sirius, berrando e cuspindo no corredor da casa número 12, no Largo Grimald, passou pela cabeça de Harry. Aposto que lançaram, sem dúvida, disse Domainer. E, se está encantamento a existir, é muito provável que a propriedade da casa passe ao parente vivo mais velho de Sirius. Ou seja, sua prima, Bellatrix Lestrange. Sem perceber o que fazia, Harry levantou-se de um pulo. O telescópio e o tênis em seu colo rolaram pelo chão. Bellatrix Lestrange, a assassina de... Sirius, herdar a casa dele? Não, protestou ele. Bem, bem, é óbvio que também preferimos que ela não herde, respondeu Domador calmamente. A situação é bem complicada. Por exemplo, não sabemos se os encantamentos que nós mesmos lançamos sobre a casa para impossibilitar sua, loca- sua localização persistirão, agora que deixou de pertencer a Sirius. Beatriz pode aparecer à porta a qualquer momento. É claro que fomos obrigados a nos mudar até termos esclarecido a nossa posição. Mas como é que vamos descobrir se tem direito à casa? Felizmente, há um teste bem simples. O Dumbledore depositou o copo em cima de uma mesinha, ao lado de sua poltrona. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, o tio Walter berrou. Quer tirar essas porcarias de cima da gente? Harry se virou. Os três Dusleys estavam encolhidos com os braços para o alto enquanto os copos batiam em suas cabeças, fazendo voar hidromel para todo lado. Ah, sinto muito, disse o Dumbledore atencioso. Etono é gravar a sua varinha. Os três copos desapareceram, mas sabem, teria sido mais educado aceitarem a bebida. Pelo jeito, Tio Walter estava explodindo de vontade de dar várias respostas mal criadas, mas apenas voltou a se afundar nas almofadas com Tia Petúnia e Duda, sem dizer nada, nem tirar seus olhinhos de porcos da varinha de Dummler. Entende? continuou Dumbledore, botando sua atenção para Harry, como se o tio Walter não tivesse se manifestado. Se você tiver de fato herdado a casa, também terá herdado. Ele acenou a varinha pela quinta vez. Ouviu-se um forte estalo, e apareceu, agachado no tapete peludo dos Dusley, um elfo doméstico, com um nariz fo- focinhudo, grandes orelhas de morcego e um enorme, e enormes olhos avermelhados, vestidos de trapos encardidos. Tia Petunia soltou um urro de arrepiar os cabelos. Não havia lembrança de nada imundo assim ter algum dia entrado em sua casa. Duda tirou do chão os enormes pés rosados e descalços. Ele levantou-os quase para cima da cabeça. Como se imaginasse que a criatura pudesse subir pelas calças do seu pijama. E tio Walter berrou. Que diabo é isso? O monstro, apresentou o Damaner. Monstro não quer. Monstro não quer. Monstro não quer, gr- do, grasnou o elfo doméstico, berrando quase tão alto quanto o tio Walter, batendo no chão os pés nodosos e puxando as orelhas. Mostra da senhora Beatriz. Ah, sim. Mostra dos Black. Monstro quer a sua nova dona. Monstro não quer um pirralho Potter. Monstro não quer. Como você está vendo, Harry? disse Domonerol teando a voz, acima dos grasnidos interruptos de monstro. De não quer, não quer e não quer. Monstro está demonstrando uma certa relutância em passar as suas mãos. Eu não me importo, repetiu Harry, olhando enjoado para o elfo, que se contorcia e bati os pés. Eu não quero. Não quero, não quero. Você prefere que passe as mãos de Bellatriz Lestrange? Mesmo lembrando que ele morou todo o último ano no quartel general da Ordem da Fênix? Não quer, não quer." Harry encarou Dumbledore. Sabia que não poderia deixar o monstro ir morar com Bellatriz Lestrange, mas a ideia de ser dono dele, de assumir a responsabilidade pela criatura que trairá Sirius, era repugnante. Dê-lhe uma ordem, disse Delmoner. Se ele for seu, terá de obedecer. Se não, teremos de pensar em outros meios de mantê-lo longe de sua legítima dona. — Não quer, não quer, não quer. — Monstro, agora urrava. Harry não conseguiu pensar no que dizer, exceto... — Monstro, cala a boca. Por um instante, per- pareceu que o do Afodo... que o o monstro fosse engasgar. Levou as mãos à garganta, a boca ainda mexendo furiosamente, os olhos saltados das órbitas. Passado alguns segundos de engolidas em seco, ele se atirou de cara no tapete. Tia gemeu e bateu no chão com as mãos e os pés, entregando-se a um violento, mas silencioso, acesso de raiva. Bem, isto simplifica a questão, disse Damodar animado. Parece que Sirius sabia o que estava fazendo. Você é o legítimo proprietário da casa número 12 no Largo Grimald e de monstro.  — — Será que tenho de... de ficar com ele? Perguntou Harry horrorizado, enquanto o monstro continuava a se debater a seus pés. — Não, se não quiser, disse Dumbledore. Se aceita uma sugestão, você poderia mandá-lo trabalhar na cozinha de Hogwarts. Dessa maneira, os outros elfos domésticos poderiam vigiá-lo. — É, exclamou Harry aliviado. — É o que vou fazer, Ah, monstro. Quero que vá para as cozinhas de Hogwarts trabalhar com os outros elfos. Mostro, que agora estava com as costas achatadas contra o chão e os pés e as pernas no ar, lançou a Harry de baixo para cima um olhar do mais profundo desprezo, e com outro forte estalo, desapareceu. Bom, disse Damanhur, temos também o problema do hipógrafo. Harry tem cuidado dele desde que Sirius morreu, mas Bicuço agora é seu. Por isso, se preferir tomar outras providências? Não, respondeu Harry imediatamente. Ele pode continuar com Hagrid. Bicus gostaria mais assim. Hagrid vai adorar. Disse menor sorrindo. Ficou contente de rever Bicuço. Por falar nisso, para garantir a segurança dele, decidimos por hora rebatizá-lo de... Açafagus. Açafugás. Embora eu duvide que o ministério possa concluir que é o mesmo hipógrafo condenado à morte. Agora, Harry... Suas malas estão prontas? Ah, duvidou que eu apareceria? Ins- insinuou Damanor astutamente. Num minuto... É, eu termino. Apressou-se Harry a dizer. Cantando... Tratando o telescópio e os tênis que tinham caído. Ele gastou pouco mais de 10 minutos para encontrar tudo o que precisava. Por fim, conseguiu tirar a capa da invisibilidade debaixo da cama, vedou o frasco de tinta muda cor e forçou a tampa do balão a fechar sobre seu caldeirão. Depois, arrastando o malão com uma das mãos segurando a gaiola de Edwis com a outra, desceu. Harry ficou desapontado ao descobrir que Dumbledore não esperava no Hall, o que significava que teria que voltar à sala de estar. Ninguém conversava. Dumbledore lava de boca fechada, aparentemente muita vontade, mas a atmosfera estava densa e gelada. E Harry não se atreveu a olhar para os Doosley, quando anunciou, — Professor, estou pronto. — Bom, disse Dumbledore, uma última coisa então, e se virou para falar com os Doosley. Como senhores, sem dúvidas, como senhores sem dúvidas sabem, dentro de um ano Harry atinge a maioridade. Não, interrompeu a tia Petúnia, falando pela primeira vez desde a chegada de Damanhur. Perdão, disse o bruxo educadamente. Não, ele é um mês mais novo que o Duda e o meu filho só vai fazer 18 anos daqui a dois anos. Ah, exclamou Damanhur cordialmente, mas no mundo dos bruxos atingimos a maioridade aos 17. Tio Walter resmungou, que absurdo, mas Dumbledore não lhe deu atenção. Então, como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente, a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que o deixei à sua porta há 15 anos, com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Dalmanor fez uma pausa, e embora sua voz continuasse leve e calma e não deixasse transparecer sua raiva, Harry sentiu que emanava uma certa frieza. Notou também que os Dusley se aconchegaram uns aos outros, quase imperceptivelmente. Os senhores não fizeram o que eu pedi. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e muitas vezes a crueldade. O máximo que se pode pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causam a este pobre menino sentado entre os dois. Tio Walter e Tia Petúnia se viraram instintivamente, como se esperassem ver mais alguém além de Duda, espremido entre eles. ''Nós... nós tratamos mal, Dudoka? Que conversa?'' Começou Tio Walter, frio, furioso, mas Dumbledore ergueu um dedo, mandando silenciar. E o silêncio sobreveio, como se o bruxo tivesse me emudecido. A mágica que invoquei há 15 anos significa que Harry contará com uma forte proteção enquanto puder considerar esta casa dele. Por mais infeliz que tenha sido aqui, por mais mal recebido, por mais maltratado, os senhores lhe concederam por, pelo menos, abrigo. Ainda querer má vontade. A mágica cessará no momento em que Harry fizer 17 anos em outras palavras, no momento em que se tornar homem. Então só peço uma coisa, que os senhores deixem Harry voltar mais uma vez a esta casa, antes do seu aniversário de 17 anos, o que garantirá que a proteção se manterá em vigor até aquela data. Nenhum dos, dos leis disse alguma coisa. Duda tinha a testa ligeiramente enrugada, como se ainda tentasse erguer e entender quando foram um maltratados. maltratado. Tio Walter parecia ter alguma coisa entalada na garganta. Tia Petúnia, no entanto, parecia estranhamente corada. Bem, Harry, está na hora de irmos andando — falou por fim Dumbledore — levantando-se e acertando a longa capa capa preta. — Até a próxima — disse aos Dusley, que pelo jeito parecia um desejar que a próxima não chegasse nunca, e cumprimentando-os com a cena do chapéu, saiu teatralmente da sala. — Tchau — despediu-se Harry, apressando e e acompanhou Dumbledore, que parou junto ao malão com a gaiola em cima.  — — Não queremos nos sobrecarregar com isto agora, disse puxando mais uma vez a varinha. — Vou despachar essa bagagem para a toca, mas gostaria que você levasse sua capa de invisibilidade, caso precise. A muito custo, Harry tirou a capa do malão, tentando esconder do diretor a bagunça que havia lá dentro. Depois, quem enfiou de qualquer jeito no bolso interno do blusão, Dumbledore acenou com a varinha e o malão e, o malão e a gaiola de Edwin desapareceram. Fez um nova cena e a porta da casa se abriu para a escuridão fresca e nevoada. E agora, Harry, vamos sair para a noite em busca dessa sedutora, volúvel, aventura. A aventura. E este foi o capítulo 3, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 4, chamado o Horácio Slugorn. Até breve.